0: Reflexões JVTD Boas Novas Jesus, o Filho do Homem Nós estamos trabalhando aqui com vocês Nesses três últimos sábados A Cristologia Nós estamos falando sobre Jesus, não é isso? Pastor Alípio falou sobre Jesus o... Oh, muito bem, Jesus o Messias O Messias prometido nas Escrituras Sagradas pelos profetas, especialmente o profeta Isaías. O pastor, depois veio o pastor Alex, e falou sobre Jesus o Senhor. E tem uma palavrinha difícil que ele usou aqui. E a última, a recente, pastor Kleber, é isso mesmo. E ele falou sobre Jesus o Filho de Deus. Então o pessoal está atento aí, viu, pastores? Então nós vamos para os textos bíblicos. E o tema da nossa reflexão é Jesus, o Filho do Homem... Muito mais que um título que Jesus recebe... Mas uma função... Eu diria que uma função... E eu tenho dois textos para vocês... São muitos os textos... Mas eu quero dar dois textos iniciais para vocês... Texto de Lucas capítulo 1... Versículo 35... E outro texto é o texto de Gálatas capítulo 4... Versículos 4 e 5... Na NVI... O anjo respondeu... Respondeu para quem? Para Maria o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo, ou seja, o poder de Deus, a cobrirá com a sua sombra. É exatamente isso que acontece ali em Gênesis, capítulo 1, que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. O que está acontecendo aqui, com esta geração, com essa encarnação de Jesus, é a obra do Espírito Santo. Então, aquilo que aconteceu lá em Gênesis, acontecendo aqui com a pessoa bendita de Cristo Jesus, e o texto prossegue dizendo assim, aquele que há de vir, ou há de nascer, será chamado santo, filho de Deus, aquele que há de vir, aquele que há de nascer, será chamado santo, filho de Deus, texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4 até o versículo 5 diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo... Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos orar? Querido Deus, nós pedimos a Tua bênção, Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre a Tua palavra. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Por isso, como o salmista no Salmo 119, versículo 18, afirmou, e ele pediu ao Senhor, da mesma forma ao Deus nós pedimos nesta noite, abre os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da Tua lei. Amém, amados? Queridos, nossa reflexão desta noite terá como fontes a Bíblia Sagrada que você tem aí à sua mão, teologia sistemática de Wayne Grudem, edições Vida Nova, Ministério God Questions e também o blog Voltemos ao Evangelho, especialmente aí escrevendo Vinícius Musselma. Então são essas as fontes. Tudo que a gente vai refletir aqui não saiu da minha cabeça, tá bom? Algumas coisas sim, mas as outras não. Então vamos lá, vamos lembrar o tema, nós vamos falar sobre Jesus, o Filho do Homem. E eu preciso considerar aqui algumas coisas importantes para vocês entrarem comigo nesta temática. Vocês estão me ouvindo bem? Então vamos em frente. O Novo Testamento, se você é, fazer um estudo minucioso, se refere a Jesus como o Filho do Homem, pelo menos... 88 vezes isso acontece no Novo Testamento. E o que significa? A Bíblia não diz que Jesus era o Filho de Deus, nós ouvimos isso a semana passada. Então, como Jesus poderia ser o Filho do Homem? O primeiro significado que nós encontramos para esse termo, o Filho do Homem, é usado em referência à profecia de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13 até o versículo 14, eu quero ler para vocês. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, esse ancião é um de Dias aqui é João, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Então, aqui em Daniel, o termo filho do homem era um título messiânico. Jesus é o único a quem foi dado o quê? O domínio, a glória e o reino. Quando Jesus usou esse termo em referência à sua própria pessoa quando Jesus usa na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, ele atribui esse título para si, ele estava sinalizando para os judeus daquela época, que com certeza estariam bem familiarizados com esse título, porque eles conheciam isso, e eles sabiam que o Messias seria chamado filho do homem, é por isso que Jesus diz, então filho do homem, virá nas nuvens, com grande poder e grande glória. O que é que Jesus está querendo dizer para esse povo? Jesus estava se proclamando aqui o Messias, usando esse título que ele recebeu na profecia de Daniel. Esse é o primeiro significado, mas tem um segundo significado para o termo filho do homem. É que Jesus era realmente um ser humano. Deus chamou o profeta Ezequiel. Vocês se lembram disso? Filho do homem. Sabe quantas vezes Deus chamou o profeta Ezequiel, filho do homem? 93 vezes Deus chamou o profeta Ezequiel, filho do homem. E o que é que Deus estava querendo dizer? Deus estava simplesmente chamando de Ezequiel um ser humano, um filho do homem. É o que? É um homem. Você é filho de homem. Você é homem. Jesus era 100% Deus, a gente vai ver sobre a divindade de Jesus... na próxima semana, no próximo sábado, Jesus era Deus... mas ele também era um ser humano, conforme João capítulo 1, versículo 14... em 1 João capítulo 4, versículo 2, nos diz... nisto reconhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa... que Jesus veio em carne, esse Espírito é de Deus... sim, Jesus era o Filho de Deus... Ele era Deus em sua essência, sim, Jesus também era o filho do homem. Ele era um ser humano em sua essência. Em resumo, a frase filho do homem indica que Jesus é o Messias e que ele realmente é um ser humano. Pois bem, e a gente vai falar sobre a importância de tudo isso aqui, amados. Uma natureza divina e também uma natureza humana. Existe um documento chamado Catecismo de Heidelberg. Esse documento foi elaborado na Alemanha no ano de 1563 e era um documento, né, afirmações a respeito tanto da humanidade quanto da divindade do Messias e as igrejas, especialmente as igrejas reformadas da, da Holanda, naquela época seguiu esse documento. E o que é que diz esse documento? O Filho Eterno, gerado segundo a divindade, pelo Pai antes de todos os séculos, uniu-se à natureza humana na, na, no ventre da Virgem. Esse mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, era verdadeiramente Deus e verdadeiramente Ele era homem de alma racional e corpo em tudo semelhante ao nosso corpo, excetuando a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão e Eva. Muito bem, essa natureza divina, eu só vou citar, não vou entrar em detalhes, mas Jesus, ele era 100% Deus. E onde eu encontro isso? Em João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, era, traz a ideia de algo que é eterno, ele existe e sempre existiu, então Jesus é Deus eterno, e João continua dizendo que ele estava com Deus na criação de todas as coisas, vocês podem ver isso, e o verbo era o próprio Deus, aqui nós encontramos uma prova bíblica a respeito da divindade de Jesus e nós temos muitos outros textos que nós não temos tempo de examinar nesta noite mas também nós temos prova a respeito da natureza humana de Jesus, Jesus era 100% homem, ele não era 50% Deus, 50% homem, mas ele era 100% Deus e ele era também 100% homem. Em 1 João capítulo 4, versículo 2, um texto que nós acabamos de ler, todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse Espírito é de Deus. Jesus de fato, ele veio em carne, ele encarnou, ele nasceu da virgem, ele foi uma obra gerada pelo Espírito Santo de Deus. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu quero fazer algumas considerações ainda a respeito dessa humanidade de Jesus. Vocês estão me entendendo? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio aqui, amados? Então, balança a cabeça assim. Ó. Ah, Então, tá bom. Algumas considerações ainda a respeito da humanidade de Jesus. Jesus não era um ser divino que parecia ser humano. Jesus não era um ser divino que parecia um ser humano. Ele era 100% divino e 100% humano de carne e ossos, com alma e tudo mais. Segunda consideração que eu preciso fazer com vocês aqui a respeito da natureza humana de Jesus. Jesus não era Deus em pele humana, como acreditavam os deuses do Império Grego Romano, daquela cultura grego-romana. Jesus era um homem plenamente humano Em todos os seus sentidos E isso você precisa guardar para você aí Então nós temos uma nova projeção Falando ainda a respeito da humanidade de Cristo E aí a gente precisa examinar algumas características A respeito dessa humanidade de Cristo Pastor, eu não estou convencido que Jesus de fato era 100% homem eu ainda tenho dúvidas Então vamos lá tem um slide aí que vai falar a respeito do nascimento virginal de Cristo. Tem muitas referências bíblicas aí. Mas eu quero separar Lucas capítulo 1, versículo 34 a versículo 35. Perguntou Maria ao anjo como acontecerá isso se sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E aqui eu quero abrir um parêntese <risos> a respeito da impecabilidade de Jesus. Jesus não era um homem sem pecado, a parte do pecado, por conta da virgindade de Maria, tá bom, amados? Maria era uma mulher pecadora. Jesus ele não, não recebeu essa, essa, isso da natureza humana, esse aspecto da natureza humana, essa pecabilidade. Jesus não, ele não absorveu isso por conta da obra do Espírito Santo, ok? Então não é por conta da Virgem Maria. Então o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo, o poder de Deus te cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado, olha que interessante, será chamado santo e será chamado filho de Maria, filho de Deus. Então Jesus, ele nasce de uma mulher, como eu nasci de uma mulher, e como vocês nasceram de uma mulher, mas um outro aspecto, uma outra característica interessante para nós também, é que Jesus, ele possuía um corpo humano. Tem muitas referências, mas eu quero pegar somente João capítulo 4, versículo 6 até o versículo 7, que diz assim, estava ali a fonte de Jacó, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus estava cansado da viagem, e ele assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Jesus estava cansado, um corpo humano que se cansa, e olha que interessante, nisto vê a mulher samaritana tirar a água, disse de Jesus, dá-me de beber. Então, um corpo humano, ele se cansa, um corpo humano, ele tem sede, e Jesus, de fato, era 100% humano, e isso aqui é mais uma prova que Jesus, ele tinha um corpo humano. Mas uma outra característica interessante para a gente Perceber essa humanidade de Jesus, semelhante à nossa humanidade, é que Jesus possuía uma mente humana, amados. Olha só, Lucas 2,52 é um texto que vocês bem conhecem, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus, ele tinha um intelecto, Jesus tinha a capacidade de aprender como eu tenho e como cada um de vocês tem. Ele possuía faculdades humanas. É por isso que a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. E a gente vai para mais algumas características a respeito desta humanidade de Jesus. E aí a gente entra num ponto que é um vespero, que é a impecabilidade de Jesus. E esta é uma característica da humanidade de Jesus. Quer dizer, Jesus, ele assumiu um corpo como o nosso corpo, ele foi gerado de uma mulher, ele tinha alma, ele tinha uma mente, ele tinha emoções, Jesus chorou, Jesus sorriu, Jesus é, se comoveu nas suas entranhas, mas Jesus, ele não pecou. E são muitos os textos, mas eu quero trazer um texto aqui muito interessante, que é o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Que diz assim, olha. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ah, pastor, não consigo entender esse negócio, não. Ele foi tentado em todas as coisas mas sem pecado, e quando o texto fala sem pecado, o texto não está falando que Jesus podia pecar, Jesus foi um ser gerado pelo Espírito Santo de Deus, Ele encarnou, mas Ele não recebeu esta, esse aspecto, essa característica pecaminosa que cada um de nós temos amados, é por isso que o texto fala, Ele foi tentado em todas as coisas, ah, pastor me explica isso direito, porque eu não consigo entender Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Então, deixa eu explicar para vocês aqui a respeito dessa questão de que Jesus, ele não podia pecar. Ele não podia pecar, mas ele foi tentado. Que negócio é esse? Então, dizer que Jesus era sem pecado, não significa dizer que Jesus podia pecar. Significa dizer que Jesus tinha a natureza humana separada, amados, de todo e qualquer tipo de corrupção. Mas aí talvez você faça uma pergunta: peraí, eu já li aquele texto, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, e a Bíblia diz que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Como é que funciona isso? Deixa eu explicar para vocês, o fato de Jesus ser tentado pelo diabo, esses dois textos, amados, existem, não para provar que Jesus podia pecar, mas esses dois textos servem para nos mostrar que Jesus, apesar da natureza humana que Ele trazia, para nos substituir na cruz, para nos representar diante de Deus... Apesar dessa natureza, ele não podia pecar. Então, a tentação foi um teatro, pastor? Não, porque para que é que o diabo veio, amados? O que é que o diabo sabe fazer? Tentar. Um dos títulos que a Bíblia dá para o diabo, Satanás, é o tentador. Então, a tentação de Jesus... Guarde isso, isso é muito importante para vocês. Porque se você disser assim, não, Jesus podia pecar. Se Jesus pudesse pecar, amados, Ele não poderia nos substituir na cruz do Calvário. Então, má tentação de Jesus serve para nos mostrar, para provar que Jesus, Ele não podia pecar. Não serve para provar que Jesus podia pecar. Quer que eu dou um exemplo aí, bem prático? Vamos pegar um transatlântico colocar no mar um transatlântico e colocar um barquinho de pesca. Né? O barquinho de pesca, né? ele tem poder de afundar um transatlântico? Via de regra, não. Mas nem por isso ele deixa de atacar o transatlântico. É uma ilustração simples, não é minha essa ilustração, é de um, de um pastor que foi diretor do seminário Palavra da Vida, e faz muitos anos que eu li essa ilustração e achei muito interessante. O Oswaldo, o pastor Oswaldo, já falecido. Então, Jesus, ele não podia pecar. Jesus foi tentado, a tentação foi real, porque é isso que o diabo sabe fazer, mas a tentação, ela serve para provar que Jesus, ele não podia pecar. É exatamente por isso que ele é poderoso, para nos representar diante de Deus, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, uma outra característica a respeito dessa natureza humana de Jesus, é que Jesus possuía alma e emoções humanas. O texto de Mateus, capítulo 26, versículo 38, é o texto que eu quero destacar, dentre muitos que nós temos. Diz assim, então lhes disse, Jesus no Getsemane, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus era humano. Ele tinha emoções. Ele tinha uma alma como nós temos, amados. Jesus, ele se compadeceu das multidões. Jesus chorou diante da morte do seu amigo Lázaro. E uma outra característica importante para a gente analisar. É que as pessoas que conviviam com Jesus. As pessoas que estavam próximas de Jesus. Consideravam-no apenas humano. Um texto e é um texto da família de Jesus, que está em Marcos capítulo 6, versículo 3, e eles estão dizendo assim, não é este, o, falando a respeito de Jesus, não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não vive aqui entre nós suas irmãs, e escandalizavam-se nele. As pessoas que conviveram com Jesus naquela época, no seu ministério terreno, elas tinham esta convicção de que ali estava um homem, um Jesus 100% homem, amados. Um Jesus que comeu com seus discípulos, inclusive depois da sua ressurreição, quando Ele aparece entre os discípulos. Agora a gente precisa fazer algumas perguntas aqui a respeito dessa humanidade de Jesus, porque quando a gente fala a respeito da humanidade de Jesus, e parece que a gente fica só com conceitos, com conteúdos, mas o que isso tem a ver com a nossa realidade, o que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso tem a ver com, com a nossa salvação, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Então a gente agora vai mais para a parte prática dessa nossa palavra aqui desta noite, então nós vamos ver aqui as implicações da humanidade de Jesus para mim, as implicações da humanidade de Jesus para a sua vida e para vocês que nos acompanham pela internet. Então a primeira coisa a respeito da importância da humanidade de Jesus é que esse Jesus plenamente humano, ele podia possibilitar e ele pôde possibilitar para nós uma obediência representativa. Irmãos, se você observar, nós somos desobedientes desde criança. Desde criança. Não sei se você já teve a oportunidade de ver alguma criança. e Às vezes ninguém falou nada para esta criança que fazer tal coisa era errado. Eu já tive essa experiência. Ninguém falou para ela que era errado. Mas ela estava lá fazendo e olhando. Isso aqui está em nós. Essa questão desta disposição do nosso coração de sermos desobedientes e somos desobedientes por natureza, pela natureza caída que nós temos, essa natureza adâmica que nós herdamos. Mas o contrário, Jesus ele obedeceu a Deus em tudo, em todas as coisas. Vocês se lembram que Jesus disse assim para os religiosos, quem me convence de pecado... E tantos outros textos, amados, afirmações dos apóstolos a respeito de que Jesus realmente era o santo de Deus, sem pecado. Eu creio que Pedro fala isso no livro de Atos. Olha, vocês condenaram o justo, o santo, o sem pecado e preferiram um homicida. Então, quando a gente pensa a respeito desta necessidade de Jesus ser plenamente humano, é que diante da nossa impossibilidade de obedecer a Deus, houve um homem gerado por Deus, Cristo Jesus, 100% humano, sem pecado, ele obedeceu a Deus em tudo e em todas as coisas. Então, quando eu chego a essa conclusão, eu percebo que Jesus nos representa. Nós somos declarados justos por causa da justiça de Deus. Então, por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Primeiro, possibilitar uma obediência representativa. Segundo, ser um sacrifício substitutivo. Era necessário um homem sem pecado morrer pelos pecadores. Um anjo não poderia nos substituir no altar de Deus, no altar de sacrifício de Deus. Animais amados, animais sem mancha, Animais sem defeitos jamais poderia nos substituir no altar de sacrifício de Deus. Tanto é que quando nós olhamos o Antigo Testamento, essas coisas vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo. E Deus, Ele nunca está satisfeito. Tanto é que está escrito na Bíblia Sagrada que sacrifícios e, e, e ofertas o Senhor não quis então Jesus, para nós, esse Jesus humano, Ele é o único que pode nos representar diante de Deus, nos substituir naquela cruz, tomar o nosso lugar e morrer por nós, para que nós pudéssemos ter salvação, redenção e vida eterna. Então a segunda coisa, porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano, é que Jesus, Ele é um sacrifício substitutivo para cada um de nós, mas em terceiro lugar, porque era necessário, que Jesus fosse plenamente humano, nós precisávamos de um mediador, entre Deus e os homens, então quando a gente vê Jesus, Jesus ele tinha uma natureza 100% divina, e Jesus tinha uma natureza 100% humana, e Jesus obedeceu a Deus, em todas as coisas, e em nada falhou diante de Deus, então diante disso, Ele é o único, habilitado a se colocar entre nós, entre eu, entre você que é pecador, e entre um Deus Santo amados, Ele é o único, porque quando você ora, você tem acesso à presença de Deus, você é mediado pela pessoa bendita de Cristo Jesus, quando Jesus olha para o teu clamor, quando Jesus olha para a tua aflição, quando Jesus olha para as tuas orações, Jesus olha para cada um de nós através da pessoa bendita do seu filho. Então nós precisávamos desse mediador entre Deus e os homens e Jesus, a humanidade de Jesus é extremamente importante nesta mediação. Então, essa história que homens santos que viveram aqui na terra e foram canonizados, podem mediar entre nós e Deus, cai por terra. Porque eram pecadores como nós somos pecadores. Vamos em frente, que meu horário já está acabando. Quarto lugar, porque era necessário essa humanidade perfeita de Jesus cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. O que é que acontece lá em Gênesis, no começo de todas as coisas, depois que Deus forma todas as coisas? O que é que Deus fala para o homem? Domine o homem. E quando Adão desobedece, Adão perde o domínio. Adão entrega o domínio para Satanás. Mas sabe o que é interessante? Porque quando nós lemos Filipenses capítulo 2, quando Paulo vai falar aquele texto muito conhecido de todos vocês, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, né, semelhante a nós, e foi obediente até a morte, morte de cruz, então essa obediência irretocável de Cristo Jesus, trouxe o domínio de todas as coisas, é por isso que ele é chamado de, Kyrios, Senhor sobre todas as coisas, Jesus amados, Ele com a sua obediência, Ele resgata esse domínio que Adão e que nós perdemos, mas em quinto lugar, porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano, porque nós amados, nós estávamos sem referências, nós estávamos sem um padrão de conduta, de comportamento, de ética, de valores morais. Então, quando Jesus, ele assume essa forma humana, e ele é plenamente humano, e ele cumpre a vontade de Deus em todas as coisas, e ele sem pecado, Jesus é o nosso exemplo e padrão de vida significa dizer que Jesus é verdadeiro exemplo e modelo para o caráter, a conduta e o comportamento de todos os homens. O que a gente vê hoje aí? A gente vê hoje muita gente querendo adotar o comportamento do mundo, o padrão do mundo, o padrão do amigo, o padrão que está aí na moda. E a Bíblia fala que nós estamos sendo restaurados à imagem de Cristo Jesus. Amados, Jesus de fato é o nosso modelo, a maneira como eu vivo, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu me relaciono, deve ser norteada pela vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor e é desse modelo amados que o mundo precisa, e era chocante quando a igreja tinha Cristo Jesus como o seu modelo, como seu padrão, infelizmente tem muitas pessoas que estão se envergonhando de viver como Cristo viveu, e é por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, olha, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este presente século, o que é se conformar, é ter o um mundo como padrão de sua vida, é ter o um mundo como modelo de sua vida, é você se amoldar aos valores, aos princípios deste mundo. E quando Jesus ele se torna plenamente humano, ele se torna, de fato, o nosso exemplo e padrão na vida, mas em sexto e último lugar amados, eu não quero me delongar mais, porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano, ser o nosso sumo sacerdote empático, e nós encontramos isso no livro de Hebreus porque Jesus, ele assumiu a nossa humanidade, e Jesus sofreu aquilo que sofremos, irmãos isso aqui é extremamente importante para nós Sabe por quê? Porque a nossa relação com Cristo parece que é só uma relação com Cristo 100% divino e não com Cristo 100% humano. Parece que na nossa mente, no nosso coração, a gente pensa que Jesus Cristo Ele nos socorre nas nossas lutas, nas nossas aflições, nas nossas dores, porque Ele é Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e é interessante esta pérola que nós encontramos no livro de Hebreus eu creio que é o capítulo 5 que vai falar sobre esta empatia o sofrimento que Jesus viveu e o texto de Hebreus diz que ele aprendeu por aquilo que sofreu ou seja, Jesus viveu a experiência de ser traído Jesus viveu a experiência de estar deprimido de estar triste, angustiado, de chorar sabe de, de enfrentar é, abandono, de ser injustiçado. Jesus, amados, Jesus viveu a nossa vida. Esse Jesus 100% humano. E é por isso que quando você chega com as suas dores, com as suas angústias, com a sua solidão, com o seu drama de vida, diante desse supremo sacerdote, ele sabe exatamente aquilo que passa com você, porque Ele viveu tudo aquilo que você viveu na sua carne. Você já tinha pensado sobre isso? Ou você pensa que você é simplesmente socorrido pelo Deus, simplesmente o Deus divino, pelo seu poder? Não, amados. É por isso, queridos, que muitas vezes a gente perde a oportunidade de sermos restaurados. Por Cristo Jesus. Porque ele sofreu, ele tem empatia conosco. Ele se compadece, ele sabe da sua angústia, da sua luta, da sua dor, da sua aflição. E quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus. Jesus vem e nos ajuda. Jesus vem e nos consola. Jesus vem e nos liberta. E eu vou terminar. Eu queria ficar mais tempo aqui com vocês falando a respeito da humanidade de Jesus. Mas eu preciso terminar. Então eu quero trazer uma última referência. Que é Mateus capítulo 26, versículo 29. Jesus Cristo, Deus homem. Que diz assim, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. É Jesus ressurreto que está falando isso aqui, amados. Até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai quando Jesus ele sobe ele acende aos céus ali acende um Jesus 100% Deus mas um Jesus 100% homem um Jesus com carne com ossos você já parou para pensar nisso? que fantástico amados e é este o corpo que nós iremos receber. É um Jesus que está ascendendo aos céus, não simplesmente um Espírito. Mas um Jesus 100% Deus, um Jesus 100% homem, plenamente homem. E esse Jesus, Ele promete cear com seus discípulos e com a sua igreja. No seu reino, no reino de Deus, no reino glorioso, amados. Esse Jesus, mostrando que ele permanece 100% Deus e 100% homem. Amém.